0: Bonjour à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Après un bon mois d'absence, je reviens avec une nouvelle actu, comme toujours le programme est hyper chargé, donc on va commencer tout de suite avec mon repas du jour. Alors j'ai commencé avec une jolie assiette de crudité, de la salade verte, de la courgette râpée, et puis des tomates, des petites tomates cocktail du jardin. Les courgettes sont du jardin et la salade, non, parce que en été, euh, si on ne la couvre pas, ça monte. Donc, du coup, je l'achète à mon maraîcher local. Et puis en plat, eh bien, nous avons mangé du macro, deux petits macros qui ont l'air gros parce que la photo est prise euh, sous cet angle-là. Mais si j'avais prise avec les macros à l'arrière, vous auriez vu qu'ils étaient plus petits que ce qui les paraît. Donc, on a des haricots verts avec du bon beurre au lait cru, gabory, de l'aubergine revenue alors ou dans de l'huile d'olive ou dans du gras de, de rognon de veau. En fait, autour des rognons de veau, il y a du gras. Et donc, c'est ce gras que je fais fondre, un petit peu comme du ghee, comme si on faisait du ghee. Donc, le ghee, c'est on fait fondre le beurre et on filtre pour qu'il reste que la matière grasse. Ça permet d'éliminer la protéine du lait, la caséine et puis le lactose. Et ben là, avec ce gras, on fait pareil. Voilà, on le fait fondre et puis après, on l'utilise comme de la graisse de canard, comme du beurre pour la cuisson. Donc, euh, je me suis amusé à faire un petit calcul des calories, la quantité de protéines de cette jolie assiette. Alors, voici ce qui a été calculé. Donc, vous voyez que cette assiette, elle m'apporte à peu près 17% de protéines, à peu près 6% de glucides, j'arrondis, hein, et à peu près euh, 78% de lipides. Alors, par rapport à ce qui est recommandé par l'ANSES, je ne suis vraiment pas dans les clous, parce que je ne consomme vraiment pas assez de glucides d'après eux, et je consomme beaucoup trop de lipides. Alors là, je suis dans un régime riche en lipides et pauvre en glucides. Euh, c'est tout à fait euh, les normes du régime cétogène. Donc vous voyez en bas le détail, déjeuner 1494,9 kcal, donc à peu près 1500 kcal, donc ça fait un repas qui est suffisamment dense. J'avais répondu à quelqu'un qui m'avait dit euh, que je devais probablement pas manger assez de calories vu mes assiettes. Bon, on voit pas le gras parce que le gras c'est très dense, on ne voit pas, par exemple, la sauce de la salade. Alors, vous voyez, là, j'ai mis à huile d'olive, j'ai mis 50 g 50 g d'huile d'olive entre la sauce de la salade et ce qui a servi à faire les aubergines. Et puis, et puis, et puis, donc vous avez le beurre. Ensuite, vous avez le gras qui est naturellement dans le macro. Voilà, donc tout ça fait que c'est un repas qui est assez dense. Donc c'est intéressant de faire ça de temps en temps pour voir un petit peu où on en est. Est-ce qu'on mange trop calorique Est-ce qu'on mange pas assez calorique par rapport à ses besoins Bon, le but c'est d'être à peu près dans les clous. Et puis la quantité de protéines, bah, c'est important aussi de voir si on en mange pas assez, si on en mange trop. Alors vous pouvez vous référer au calcul de 1 g par kilo de poids. Ça veut dire que moi qui pèse à peu près 60 kg, il me faut à peu près 60 g de protéines. Mais c'est pas 60 g de viande évidemment. 60 g de protéines. Ça fait à peu près, euh, vous multipliez par 4 pour avoir la quantité de viande, ça fait à peu près 240 grammes de viande étalée sur la journée, sur mes deux repas. Donc un repas le midi qui est le plus copieux, ce que vous voyez là, et puis un repas le soir qui est plus léger, avec une petite protéine. Il peut y avoir quelques œufs, il peut y avoir un morceau de blanc de poulet, il peut y avoir différentes choses, ça dépend. Bon, si vous regardez dans le détail, hein, dans la partie déjeuner en bas, vous voyez haricots verts, euh, notre jardin marque repère, vous voyez courgettes en rondelles, casino, alors c'est évidemment pas du tout ce que j'ai pris, hein. moi c'est que des produits locaux, ou de mon jardin, ou du jardin d'un maraîcher, c'est juste que pour faire ce calcul, j'utilise, je suis allé sur un site, je ne sais plus lequel, et donc il me propose uniquement ça pour des euh, courgettes, pour des aubergines, etc. Donc j'ai pris ce qu'il y avait en fait, mais euh, bon, hein, que ce soit des courgettes de la marque repère ou de mon jardin, les calories ce sera à peu près la même chose voilà donc ça c'est bon alors toujours pas de dessert bien évidemment donc je vous rappelle que j'ai créé un groupe facebook bien manger avec david vous pouvez vous y inscrire c'est gratuit on parle que d'alimentation j'ai prévu également de créer un groupe facebook stop sucre et un, une page instagram stop sucre pour bah, nous aider à arrêter le sucre parce que je me rends compte que c'est un vrai problème pour beaucoup de personnes le sucre, c'est évidemment une drogue, c'est hyper addictif. Que ce soit le sucre qu'il y a dans les desserts ou le sucre qu'il y a naturellement dans les fruits, c'est exactement la même chose. Ça a exactement la même action sur le centre de la récompense avec des décharges de dopamine. Donc le sucre, quelle que soit sa forme, c'est la même chose. Je rappelle juste que le sucre de table, le sucre de betterave ou le sucre de canne à sucre, c'est du sucre, c'est exactement la même chose que le sucre qui est naturellement dans les fruits. Pour le corps, il n'y a aucune différence. Glucose, fructose, peu importe sa source, c'est la même chose et il n'y a pas de sucre artificiel. Les gens pensent que le sucre blanc est artificiel. Non C'est un sucre de légumes, c'est un sucre qui est extrait de la betterave. On a le sucre de canne à sucre, le sucre complet, pareil. C'est un sucre qui est extrait de la canne à sucre. Que ce soit un sucre de coco, de canne à sucre, de betterave, de tout ce que vous voulez... Ce qui passe dans le sang, c'est du glucose et du fructose. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, c'est pour ça que faire un groupe pour aider, pour s'entraider à arrêter de consommer du sucre, ça me semble hyper important. Alors, cette actu de la semaine, elle est déjà disponible en podcast. Donc, Le lien, il est dans la description. Et pour finir, dans les petites infos, je prévois de faire un live sur Régime Cétogène. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous avez activé les petites cloches, eh bien, vous serez prévenu, donc comme d'habitude, vous allez avoir un petit formulaire à remplir pour poser vos questions à l'avance, et si vous les posez en direct, vous pouvez aussi évidemment, il faut remplir le formulaire, ce qui permet, ce qui me permet moi d'afficher les questions à l'écran, ce qui est quand même plus sympa. Alors comme j'avais prévenu à la dernière actu, j'ai pris un petit peu de congé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'actu, pendant un certain temps, sauf que le un certain temps il a duré beaucoup plus longtemps que prévu. J'avais déjà prévu de faire une actu il y a deux semaines, et puis j'ai pas eu le temps. Beaucoup de choses à faire ici de retour de vacances. J'avais prévu d'en faire une la semaine dernière, et puis j'ai eu un problème à mon ordinateur. Petit problème pour les connaisseurs de ma carte graphique, qui n'est pas reconnue par mon ordinateur. Donc j'en ai commandé une nouvelle, et qu'est-ce qui s'est passé Eh ben ça change rien. Et finalement, a priori, c'est la carte mère qui pose problème. Donc, je sais que ceux qui n'y connaissent rien en, a, en informatique pour vous, c'est du chinois. Mais euh, toujours est-il que c'est un truc qui m'a pris des heures pour trouver l'origine du problème. J'ai testé plein de choses. Et puis, euh, et puis après, euh, bah, tester euh, le matériel. Bref. Donc, j'ai fait des tests. Euh, normalement, ça fonctionne. Et le problème que j'avais, c'est que bah, j'ai tourné une actu complète. Et le problème, c'est que cette carte graphique, j'en ai besoin parce que j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS Studio qui me permet euh, bah, de vous afficher des images en direct, hein, puisque ce n'est pas des images que je fais, que je rajoute au montage. Là, c'est des choses, j'appuie sur une touche, hop, j'ai préparé ça à l'avance, évidemment, mais euh, ça me permet de pouvoir faire des choses en direct. Et donc, ce logiciel-là, il utilise notamment la carte graphique. Et si elle n'est pas là, ben, j'ai euh, de la pixelisation, ça saccade. Donc, voilà, donc euh, je ne peux pas faire sans. Et, euh, et ça m'a pris des heures et des heures et des heures. Et puis, euh, notamment, un tournage complet d'actu euh, qui dure une, une heure et demie eh ben, à la poubelle. Voilà. Bref, donc je suis là, de retour. Enfin, euh, pour la petite histoire, euh, j'ai encore essayé de faire euh, une actu hier et puis j'ai encore eu un problème. Et puis, il y a quelques jours, il y a un chien, j'allais faire l'actu, et puis il y a un chien qui arrive euh, chez nous. Alors on a les poules, donc ça nous gêne un petit peu qu'il y ait un chien qui risque d'attaquer nos poules. Bon, il n'était pas méchant, c'était un gros chien, un molosse, mais euh, toujours est-il qu'il nous a fallu deux heures euh, pour trouver les propriétaires. Ce soir-là, j'avais prévu de faire l'actu, et bien euh, ça a sauté. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette actu, j'ai essayé de la faire plein de fois, donc j'espère qu'aujourd'hui, c'est la bonne. On croise les doigts. Et, euh, et donc voilà, on commence. Alors on commence avec quoi ben, Avec mes vacances. Voilà, donc euh, j'ai pris un petit peu de vacances. Alors c'est assez rare parce qu'en fait on prend très peu de vacances. Si on arrive à prendre une semaine de vacances, ce qui a été le cas cette fois, c'est hyper hyper rare. Généralement on prend moins. Et donc là je vous parle euh, sur une année entière. Hein. C'est pas uniquement en été. J'espère qu'on pourra prendre d'ici euh, le mois de décembre peut-être une semaine à la montagne. On verra. Euh, et cette année on a testé un village naturiste et c'était vraiment top. Voilà, vraiment top. On a eu la chance parce qu'il y a eu euh, des animations le soir super sympa avec euh, un concert de Madame Rouge. Alors regardez sur YouTube Madame Rouge, vous verrez, c'est un groupe qui est sur Bordeaux. Vraiment top. On a eu un concert aussi d'un rock, euh, d'un groupe de rock irlandais et puis d'autres trucs. Vraiment chouette. Et du coup, bah, je vais vous parler d'un livre. Voilà, je vais vous parler de ce livre-là. Alors pourquoi je vous en parle Eh bien parce que. J'ai lu un article dans le magazine Psychologie du mois d'août. L'article, c'est « On se met nu pour se camoufler ». Et voilà, Alors quelques petites choses pour que vous compreniez un petit peu ce qu'est le naturisme. Alors, c'est quoi la définition du naturisme Eh bien, euh, d'après euh, Margot Cassan, le naturisme, c'est vivre nu et non pas être nu, ce qui implique un environnement naturel et une communauté. C'est un mode de vie, des valeurs comme l'écologie ou la tolérance. Ce n'est pas qu'un loisir ou un divertissement. C'est une philosophie politique proche de l'idéal rousseauiste. Pas à lire. Elle s'appuie sur une revendication de liberté, mais aussi une utopie très forte d'égalité. Égalité des classes sociales, égalité des corps, égalité entre les gens également, car la diversité des corps brouille des frontières qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Les rapports entre les êtres se fluidifient, la nudité agit comme un uniforme, elle lisse. Vous ne disposez plus du vêtement pour faire autorité, vous distinguez d'autrui socialement ou individuellement. Alors après, la question souvent qu'on peut se poser, c'est quoi la différence entre le nudisme et le naturisme Alors elle nous dit, le nudisme, c'est être nu pour être vu. On peut souhaiter être vu pour susciter le désir. Si vous êtes libertin échangiste, vous vous mettez nu pour désirer et être désiré. Être nu pour être vu, ce peut être aussi une sorte de « happening politique ». Je pense à l'actrice Corinne Massiero qui se déshabille et monte sur la scène de la cérémonie des Césars pour exprimer une revendication politique. Elle utilise sa singularité son corps pour faire passer un message. Dans le naturisme, ce sont beaucoup plus les notions de groupe, de collectivité que de singularité qui règnent. La nudité telle que le naturisme l'envisage permet de se fondre dans la masse. On se met nu pour se camoufler. On a déjà fait du naturisme, enfin du nudisme, on va dire, sur des plages naturistes. Mais euh, là, c'était quand même particulier, c'est un village, tout le monde est nu, ou peut être nu. Il y a des petits commerces, donc pareil, ils peuvent être nus, mais c'est pas obligé. Hein. Et puis, euh, les maîtres nageurs, donc il y a une piscine, les maîtres nageurs, ils sont nus. Donc c'est vrai que c'est euh, assez étonnant au début, mais en réfléchissant, je me suis rendu compte que quand vous voyez une belle personne, un bel homme, une belle femme. S'il a un maillot de bain, le fait qu'il y ait le maillot qui cache ses parties intimes, ça va éveiller plus le désir que si la personne est nue. En fait, quand la personne en maillot, il y a encore un petit mystère qu'on aimerait découvrir, alors que quand la personne est nue, il bah, n'y a plus de mystère. Voilà, On voit la personne telle qu'elle est. Et c'est vrai que quand on fait du naturisme, la notion de sexualité, elle passe à la trappe. On est tous nus, on est tous égaux, et puis c'est naturel, hein, je vous rappelle que c'est quand même la religion qui euh, euh, nous a dit que le corps c'était sale, mais en tout cas on est très influencé par la religion. Voilà, donc c'est naturel d'être nu, c'est pas naturel de porter un maillot de bain à la mer. Voilà. Il faut quand même remettre les choses à l'endroit, c'est pas du tout naturel. Puis les maillots de bain ils sont comment Alors, Moi quand je regarde les maillots de bain des femmes, ils sont tous plus sexy les uns que les autres, Alors, pas tous évidemment, mais il y a quand même une mode de maillot de bain, il y a des couleurs, il y a des maillots de bain avec des. Des, des petits cordons dans le dos et tout, enfin il y a des maillots de bain qui sont quand même hyper sexy, et puis pour les hommes c'est pareil, il y a des maillots de bain qui moulent bien le petit paquet, qui remontent bien les fesses, bon, il y a, il y a quand même un côté très érotique en fait dans le maillot de bain. Et souvent, on remarque qu'associé au nudisme ou au naturisme, parce que les gens ils font l'amalgame entre les deux, maintenant vous connaissez la différence, eh bien il y a la sexualité alors, euh, bah, la sexualité, elle existe partout, qu'on soit habillé ou qu'on soit nu. Sauf que je peux vous dire que dans un village naturiste, quand vous êtes entouré de familles, euh, de gens de tous les âges, il n'y a pas du tout de notion de sexualité. Et puis d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, en fait. C'est ça que j'ai trouvé euh, assez surprenant. Il y a beaucoup de familles. Alors, euh, des petits-enfants qui ont quelques années, et puis il y a des enfants plus âgés, de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, des jeunes adultes. Alors, sauf exception, les adolescents et les jeunes adultes, jusqu'à, je ne sais pas moi, peut-être 18 ans, 20, peut-être 18 ans, ils portent un maillot. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, c'est une période pas évidente, d'autant plus avec les réseaux sociaux, où déjà, un adolescent à la base, il a un problème avec son image, l'image de lui, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, puisque c'est des images fausses, Hein, grâce au filtre, on peut être beaucoup plus beau, beaucoup plus lisse, beaucoup plus parfait que la réalité. L'avantage, dans un tel village, c'est juste qu'on peut être nu, mais on n'est pas obligé. C'est recommandé, parce que c'est sûr que dans un village naturiste, si tout le monde est habillé, ça ne le fait pas. Puis on peut, mettre un, on peut être partiellement nu, on peut mettre quelque chose en haut, on peut mettre un, un petit haut Après, dans les soirées, ben, on est habillé, Alors déjà parce qu'il faisait un peu frais. Et, euh, et puis, il y a eu un ou deux soirs qui c'était pas frais, mais bon, on est habillé parce que c'est une soirée, et puis on aime bien justement mettre un vêtement pour se mettre en valeur, alors que quand on est nu, hein, suivant comment est notre corps, parce que c'est clair qu'il n'y euh, a pas des, des, euh, des hommes avec des très beaux corps, ou des femmes avec des très beaux corps, ce n'est pas la majorité. Le vêtement, il va être là pour cacher ce qui n'est pas dans les critères de beauté de maintenant. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que, bah, du coup, c'est important. On se rend compte que le vêtement, c'est hyper important. Voilà, donc ça, c'était euh, mes vacances. Et ça a été top. Et dans ce village naturiste, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas un papier, il n'y a pas un mégot par terre. C'est assez impressionnant. Les gens, ils sont hyper tolérants, notamment vis-à-vis -vis des gays. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de couples. Et euh, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que c'est assez agréable de se dire qu'on peut juste être allongé un couple deux hommes, de femmes, sur la plage, en toute tranquillité. Les gens ils sont ouverts, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais vous parler d'un euh, petit film que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Alors, j'en parle parce que je pense qu'il n'est pas très connu. Voilà, le prix du passage. Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire, galère pour élever son fils Enzo, 8 ans. Walid, lui, migrant d'origine irakienne, attend de réunir assez d'argent pour payer son passage vers l'Angleterre. Aux abois, ils improvisent ensemble une filière artisanale de passage clandestin. Alors, quand on lit ça, on se dit, bon, pas, euh, ça paraît pas extraordinaire, mais en fait, le film, alors c'est un sujet d'actualité, et puis en plus, les acteurs, les deux acteurs, ils sont vraiment top. Euh, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce film, il m'a tenu en haleine du début à la fin. Donc, bah, je vous le recommande, si vous ne l'avez pas vu, bah, n'hésitez pas à le regarder. Et ensuite, je vais vous parler d'un deuxième film qui n'a rien à voir rien du tout, Indiana Jones et le cadran de la destinée, alors c'est pas pour le film même si euh, bah, moi qui suis né en 74, j'ai euh, grandi avec les Indiana Jones les aventuriers de l'arche perdue le premier, euh, Indiana Jones et le temple maudit le deuxième que je suis allé voir au cinéma, donc c'est pas pour ça bon, juste petite parenthèse celui-là il reprend tous les codes des Indiana Jones et, euh, et j'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé vraiment sympa mais en fait, ce n'est pas pour ça. Voilà, Cet Indiana Jones, il utilise au début le deepfake qui est impressionnant de réalisme. Et je vous montre pourquoi. Voilà, donc là, nous avons euh, Indiana Jones, enfin, Harrison Ford qui parle. À gauche, Harrison Ford d'aujourd'hui, 78 ans. Et à droite, eh ben, vous voyez à quel point c'est réaliste. C'est incroyable. Et même la voix, alors là, je ne vous ai pas mis le son, mais même la voix, elle est hyper réaliste parce qu'ils ont rajeuni la voix. Parce qu'évidemment, à presque 80 ans, on n'a pas la même voix qu'à 50 ans. Euh, alors, je ne sais pas quel âge il est censé avoir à droite, peut-être 45 ans, mais peu importe. Mais j'ai trouvé ça impressionnant. Toutes les marques de son visage sont là, mais vous voyez, impressionnant. Et je me dis, mais c'est incroyable, on pourrait utiliser n'importe quel acteur et puis mettre ce visage à la place. Et bye bye Harrison Ford, et puis utiliser des, des acteurs qui sont décédés. Bref. Euh, j'ai trouvé ça assez fou à quel point c'est aujourd'hui réaliste dans le passé il y a eu des, euh, des choses qui ont été faites comme ça mais on voyait qu'en fait c'était fou, là on le voit pas on se dit mais... quand on regarde le film au début on se dit mais attends c'est incroyable c'est incroyable. et puis on voit que c'est pas du maquillage que c'est pas possible bon je sais pas où on va, ça fait un peu peur alors c'est vrai qu'on regarde le film, on se dit ouais c'est super mais ça fait un peu peur quand même je sais pas ce que nous réserve l'avenir Bon. On verra. Alors maintenant, je vais vous parler d'un acteur américain. On reste toujours dans le cinéma, mais je ne vais pas vous parler d'un film. L'acteur américain en question, il s'appelle Jared Leto. Et en fait, euh, c'est en voyant une vidéo. Alors, je ne sais plus comment je suis tombé dessus. Mais euh, Jared Leto, il a 51 ans aujourd'hui. Puis, j'ai vu une vidéo sur ce qu'il mange pour être ce qu'il est. Alors, je vais vous montrer quelques petites photos. Alors voilà, euh, à 50 ans, Jared Leto, à quoi il ressemble je vais vous montrer une autre photo. Donc là, c'est censé être à 51 ans. Bon, il est quand même bien foutu. Et puis, et puis, et puis, euh, une petite photo. Alors, sur cette photo, vous voyez ici, là, le petit pot de protéines avec le shaker à côté, hein, qui montre qu'il ne mange pas ce que je vais vous montrer <rire> d'ici quelques instants uniquement. C'est quand même du foutage de gueule. Alors, voyons ce qu'il est censé manger. Alors voilà, il nous mange alors pas de mythe et euh, pas de viande et pas de produits laitiers, pas de sel, pas de sucre ou d'épices. Voilà, il est censé manger des légumes. Donc euh, bon là c'est des images vidéo hein, mais voilà. Vous voyez son assiette là, bah avec ça, il va pouvoir euh, gra gravir la montagne. Hein. Il va nous manger, euh, il va nous prendre le matin un petit verre d'eau citronnée. Voilà. Et puis il va se prendre un petit jus de d'ananas avec du gingembre et du citron. Là, il, il est à fond. Là. Puis le midi, vous voyez, une belle assiette avec un petit peu d'avocat, quelques feuilles de je sais pas quoi, des asperges, un petit peu de tomates, Et puis une purée de céleri, de concombre et de pommes. Et puis il va se prendre un, un bon jus de pamplemousse. Voilà, dans l'après-midi. Et puis un jus de betterave et un smoothie de, de betterave, de pommes et de feuilles vertes. Voilà. Et là, il va être en pleine forme grâce à ce Régime alimentaire exceptionnel. Voilà, donc en fait, là, on apprend qu'en en fait, il triche, que c'est pas un vegan. Et oui, il a été pris en flag en train de manger euh, un hamburger. Là, c'est chez sa mère. Quand elle fait un repas, euh, il mange ce qu'il y a. Euh, voilà, là, il nous montre un petit euh, gâteau arc-en-ciel. Puis après, on a des vidéos de lui en train de grimper, euh, faire de l'escalade. Bon, c'est évidemment pas en mangeant euh, quelques feuilles de salade, ce qu'on a vu avant, qu'il. Euh, qu'il a un corps comme ça. Mais le problème, c'est que euh, les gens, ils le croient. Son visage, il a l'air quand même d'avoir été modelé par la chirurgie esthétique. Je trouve que ses pommettes, elles sont trop saillantes. En fait, naturellement, euh, quand on a un, quand on prend de l'âge, en fait, ça a tendance à tomber. C'est pas normal que les pommettes, elles deviennent plus saillantes à 50 ans qu'à 30 ans. C'est pas censé être comme ça. Donc je pense qu'il est quand même passé par la chirurgie, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais bon, par contre ce qui est impressionnant, alors je ne sais pas s'il si teint ses cheveux ou quoi, mais le fait qu'il n'ait pas de cheveux blancs, pas de blanc sur sa barbe, ça c'est impressionnant. Mais après, il ne faut pas croire que euh, ce monsieur, il, euh, il mange uniquement euh, euh, vegan. Bon, en tout cas, il ne peut pas manger des produits bruts et euh, il est obligé de passer par des poudres de produits euh, ultra transformés, hyper riche en protéines, parce que sinon c'est pas possible, et peut-être qu'entre ce qu'il dit aux médias et puis ce qu'il fait réellement, c'est peut-être autre chose, et qu'il n'est pas du tout vegan au quotidien, voilà, c'est pour se donner une, une image. Voilà, donc méfiance, hein, méfiance avec toutes ces images, ça me fait penser à une actu qui est passée, qui est une, une végane russe, qui s'appelle euh, Zana Samsonova, qui est, qui est décédée à 39 ans, alors elle, elle était végane, essentiellement frugivore, si, euh, si j'ai bien compris. Alors on va regarder un petit peu son, son Instagram. Alors déjà, vous voyez ici là, vous voyez son cou comme il est hyper mince, il est disproportionné, enfin plutôt sa tête est disproportionnée par rapport à son visage. Alors il y a des jolies photos avec des filtres, hein. attention avec Instagram. On peut utiliser des filtres et on peut embellir une photo, on peut avoir l'air moins maigre que ce qu'on est dans la réalité, voilà, bon, on remonte un petit peu dans le passé, on remonte, on remonte, puis on va voir que là, euh, elle est à nouveau hyper maigre, là, pareil, c'est le cou qui est impressionnant, et puis, on voit pas très bien les bras, mais ils sont hyper minces, là, on voit aussi qu'il y a quelque chose de pas normal, voilà, sur cette photo-là, avec le raisin, on voit bien le cou qui est anormalement mince, et, euh, et, et ses bras, mais on dirait des... des euh, vous voyez comme c'est hyper mince ses bras, c'est incroyable. Ouais, donc euh, voilà. Donc ça c'est une influenceuse. Alors il y a plein de photos qui sont instagrammables. Hein, tout ça c'est super joli. Voilà, c'est très beau, c'est végétal, c'est merveilleux, des noix de coco, des bananes, des, des plein de plein de plein de choses super jolies. Bon, sauf qu'elle est morte d'une infection. Tiens, si regardez ses bras à gauche, elle a plus de bras en fait, elle est complètement décharnée. Et le fait de ne pas en avoir conscience, c'est quand même grave. Mais après, c'est le cas de ces véganes extrêmes qui vont. Euh, bah, qui, qui sont en train de creuser leur tombe et qui vont jusqu'au bout. Et pour elles, le bout, bah, ça aurait été la mort. Donc c'est quand même assez dramatique à 39 ans d'en arriver là. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle chaîne YouTube que j'ai découverte un peu par hasard, comme toujours, que je trouve intéressante. Voilà. docteur Kevin Cessel. Alors, il fait des vidéos qui sont sourcées, donc c'est un chercheur. Alors, c'est pas un médecin, c'est un docteur, je sais pas quel doctorat il a, mais euh, vidéos euh, intéressantes, Et notamment sur le fructose, sachant qu'il a étudié le fructose, il a fait euh, quelques recherches, donc c'est intéressant. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos encore parce que ça fait pas longtemps qu'il l'a créé, mais franchement, ça vaut le coup. Alors, au sujet du fructose, je vous avais parlé de. Mes, euh, mes petits appareils qui permettent de mesurer la glycémie, le taux d'acide urique et l'acétonymie, et j'avais dit que d'après mes premières recherches, eh ben, quand je mangeais plus de fruits, mon taux d'acide urique augmentait. Finalement, bah non. Finalement, euh, bah j'ai prolongé évidemment, je, je, je me pique le doigt régulièrement, je regarde le matin à jeun mon taux d'acide urique, et je n'ai pas trouvé de corrélation avec ma consommation de fruits. En ce moment, j'en mange un petit peu trop. Alors là, j'ai des petits boutons. Est-ce que ça s'en est, là Là, ça en est. Et ça, s'en ça est aussi. Vous Voyez, là, on voit que c'est un petit peu rouge. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai pas grand-chose. Là, voilà. Là, on voit aussi. Donc, ça me gêne pas. Hein. Franchement, ça me gêne pas. Avant, j'avais des... J'en étais euh, couvert au niveau des mains. J'en ai eu sur la nuque. J'en ai eu un peu partout. Là, ça, ça, ça me démange même pas, ou à peine. Mais... J'ai pas vu de corrélation avec mon taux d'acide urique. Donc, du coup, j'ai mis plusieurs hypothèses. Kevin, c'est seul, là, celui dont je viens de vous parler, il a étudié le fructose et ils se sont rendus compte qu'en en fait, il y avait une partie du fructose qui était libre. Donc, comme je vous l'ai dit, le fructose que vous ingérez, soit quand vous mangez du sucre, soit quand, quand vous mangez des fruits, il va aller directement au foie. Le fructose ne peut pas être utilisé par les cellules comme carburant, c'est pas possible. Donc il doit d'abord être métabolisé par le foie. Donc, Il passe par le foie, il y a tout un tas de réactions métaboliques qui d'ailleurs demandent beaucoup d'énergie, et ensuite c'est transformé en glucose, et ou en triglycérides, en graisse. Et c'est euh, très fortement transformé en graisse par rapport au glucose. Mais il y a quand même toujours une quantité de fructose libre, à peu près 15%. Et je me suis dit, peut-être que ce fructose libre, qui ne peut pas être utilisé par les cellules comme carburant, donc il est là dans le sang, un peu comme un déchet, eh bien, peut-être que dans mon cas, c'est un déchet que le corps doit éliminer, et il l'élimine par cette espèce d'eczéma qu'on appelle une dishydrose, que les gens ont plus souvent au niveau des mains ou des pieds. Alors, c'est une hypothèse. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai ça. Je pensais que c'était l'acide urique. Ben finalement non, je, là je devrais avoir un taux d'acide urique élevé, et eh ben, il est plutôt bas, donc euh, c'est pas euh, ces petits boutons que j'ai, alors que j'en ai pas du tout l'hiver, j'en ai jamais l'hiver, j'en ai que quand je mange des fruits, et eh bien euh, non, c'est pas lié à l'acide urique, donc peut-être que ce serait cette quantité de fructose libre, et peut-être que moi j'en ai pas 15%, j'en ai peut-être 18%, ou j'en ai 20% quand je mange trop de fruits, parce que euh, peut-être que mon foie, n'est pas capable de métaboliser tout ce fructose qui arrive d'un coup parce que le gros problème que j'ai c'est que j'ai plein d'arbres fruitiers chez moi, en ce moment il y a plein de filles il y a un peu de raisin il y a du melon que j'ai acheté sur le marché parce que le samedi matin j'aide une amie et je vends des fruits euh, donc on a plein de fruits et voilà on a de la pastèque locale on a plein de choses super sympas j'essaie de me limiter mais le problème c'est que j'en mange un petit peu trop à mon avis et tout ça ça vient d'un coup. Il y a une quantité massive de sucre qui arrive dans le sang d'un coup. Et mon foie, il est capable de métaboliser en un coup une quantité limitée de fructose. Je ne peux pas lui amener euh, d'un coup 100 grammes de fructose. Il ne faut pas croire qu'il va être capable de gérer ça instantanément. Il va lui falloir des heures et des heures. Et quand je prends peut-être trop de fructose d'un coup, trop de fruits par exemple, ben peut-être que je ne vais pas pouvoir tout métaboliser d'un coup. Qu'il y a une partie plus importante qui va s'échapper et qui va aller dans la circulation. Ça peut être peut-être un moyen, pour le foie, de, bah de se décharger hein, d'une quantité de fructose qu'il ne peut pas gérer. Je ne sais pas. C'est une hypothèse. Hein. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé sur l'origine de ce type d'eczéma, qui est directement lié à ma consommation de fruits ou de sucre. Alors, je vous ai parlé ensuite de, du capteur de glycémie que euh, je me suis posé eh ben, en fait, durant mes vacances. Vous voyez cette petite pastille blanche, il y a une petite... Alors, je vais vous montrer en gros. Ne bougez pas. Voilà. Alors, ça, c'est en gros. Donc, ce que je ne peux pas vous montrer euh, comme ça, là, je l'ai pris en photo. Et vous voyez que ce truc noir qui sort, en fait, c'est l'électrode. C'est une électrode qui est souple. Et alors, bon, on voit un peu le sang. Hein, c'est pas très joli. Mais cette électrode, elle vient hop, se mettre sous la peau. Alors, voilà. Ça, c'est le site du... du fabricant. Vous voyez le capteur. 66 euros. Donc, la version 3 euh, du Freestyle Libre 3, donc, il est tout petit, il est gros comme une pièce de 10 centimes. La dernière fois, je vous avais dit une pièce de 2 euros, mais en fait, c'est la version numéro 2 qui a besoin d'un petit appareil, alors que là, il vous suffit juste de votre, de votre smartphone. Donc, c'est quand même assez pratique. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, ça, c'est l'application euh, qui est mal faite, à mon avis. Euh, franchement, euh, ça pourrait être euh, amélioré. Et voilà comment ça fonctionne. Donc là, vous avez, euh, voyez les capillaires sanguins. Donc quand vous, vous piquez le doigt, en fait, c'est le sang que vous mesurez. Avec ce type d'appareil, c'est le sang qu'on qu mesure. Alors que là, avec le Freestyle Libre 3, en fait, c'est le liquide interstitiel qu'il y a entre la peau et les capillaires. Donc c'est là que la petite électrode vient se mettre. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a un petit décalage euh, de temps de 5 à 10 minutes parce que euh, le sucre qui est présent dans euh, les vaisseaux sanguins, il va diffuser dans le liquide interstitiel, mais il y a un, un décalage voilà, de, de 10 minutes. Donc euh, voilà, il faut juste savoir ça. Alors après, moi j'ai utilisé les trois trucs, les trois applis. Franchement, ce c'est pas, euh, pas hyper simple leur truc, je trouve. Hein. Ils auraient pu faire un truc beaucoup plus simple. On est obligé d'installer un, une deuxième appli pour avoir une petite fonctionnalité supplémentaire. Après, il faut s'identifier sur LibreView pour voir les données. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé les données brutes. Alors, ça fait un fichier avec plein de chiffres, avec plein de données qu'on ne peut pas exploiter. Mais moi, j'ai fait ça. Voilà, donc moi, ces données, eh ben, je me suis amusé à programmer un petit script. Enfin, ça m'a demandé quand même pas mal d'heures pour arriver à transformer ça en jolies courbes de couleurs. Donc en bas, vous avez la date et l'heure. Et puis, je peux me déplacer comme ça. Alors, chaque fois que vous avez une ligne verticale pointillée, c'est qu'il est minuit. Et j'ai la possibilité de choisir voilà, une période, toute la période, voilà une période courte. Bon, voilà, donc je me suis amusé à faire ça, parce que bah, visuellement, c'est beaucoup plus sympa à regarder euh, sous cette forme-là. Alors, j'ai défini une zone verte qui est plus étroite que... La réalité, enfin que les recommandations classiques, puisque normalement, c'est, je crois, entre 80 et 180. Pour moi, 180, c'est déjà une hyperglycémie. Et chaque fois que vous voyez une montée comme ça, eh ben, c'est que j'ai mangé des fruits. J'ai mangé peu de temps avant, j'ai mangé des fruits. Donc là, c'est généralement du melon, de la pastèque. Et donc, hyperglycémie, et puis une hypoglycémie. Voilà. Et puis ensuite, il peut y avoir des petits machins. Je vais vous montrer une journée type. Quand je ne mange pas de fruits, voilà, une journée type. Là, vous voyez, euh, il est minuit. Alors le soir, j'ai mangé, je ne sais plus trop ce que j'avais mangé la veille. J'avais mangé, bah, du coup, vu que j'ai encore une hyperglycémie, j'avais mangé encore, à mon avis, un petit peu de melon. Mais vous voyez que la nuit, en fait, ma glycémie, elle varie assez peu, entre 100 et 120. Ça, c'est quelque chose de normal quand on a un régime low carb. Alors, je parle la nuit, et ensuite, vous avez la journée. Hein. Vous voyez, là, on est à 13 h et vous voyez que ça varie assez peu. Alors que quand je mange des fruits, ça fait ça, ça fait les montagnes russes. Voilà, chaque fois que j'ai mangé des fruits, ça fait ça. Et je vais vous montrer un jour, voilà, le 18 août, on était invité chez des amis. Donc, petit apéro avec, où j'ai pris une bière, et puis j'ai mangé des chips, du saucisson, et je sais plus ce qu'il y avait. Bon, pas grand chose, de... en tout cas en truc sucré, il, que... il y avait que les chips. Et voilà, alors une petite hyperglycémie, et ensuite une hypoglycémie, et puis après le repas, en fait, ça a été des lasagnes, et en dessert, j'ai mangé un cône de glace, euh, truc industriel. Donc ça entraîne euh, des hyperglycémies, des hypoglycémies, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ensuite, dans la nuit, euh, là il est minuit, donc on s'est couché pas trop tard. Je sais pas à quelle heure, mais à une heure ou plus tard. Et donc, j'ai pas mangé. Hein. j'ai pas mangé à ce moment-là, mais j'ai eu une hyperglycémie, hypoglycémie. Hop, ça monte. Là, j'ai à nouveau une... Alors, très légère, hein. ce n'est pas une hyperglycémie, mais vous voyez que ça fait quand même les montagnes russes. Ça descend, et là, il est 8 heures du matin, alors que j'ai rien mangé. Voilà, et en fait, ça m'a tout déséquilibré toute la journée, en fait. Ça m'a tout déséquilibré, sachant que cette journée-là, j'ai n'ai euh, pas mangé de fruits. Mais ça m'a quand même tout déséquilibré. J'ai testé une matinée où j'ai mangé l'équivalent de chocolatine. Alors, petite parenthèse, euh, pour les personnes euh, qui euh, ne sont pas dans le Sud-Ouest, je vais vous mettre la traduction du mot chocolatine. Voilà, vous avez la traduction du mot chocolatine, de façon à ce que vous compreniez ce que veut dire chocolatine. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On revient à notre petite courbe. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. donc J'ai fait un repas, le repas là, avec les lasagnes, c'était le 18 au soir. Voilà, c'était ici. Et en fait, le samedi matin, euh, donc euh, je, je suis sur un marché, euh, donc j'arrive tôt, hein, vers 7 heures et je prends une petite collation que j'ai arrêtée, mais là, c'était pour refaire un test avec le capteur. Euh, j'ai pris l'équivalent de deux chocolatines. Et donc, c'était bah, ce jour-là, en fait. Le jour où il y a eu... Euh, après euh, ce repas, où il y a eu euh, ça, j'ai quand même pris le matin de chocolatine. Ce qui était intéressant, c'est que, en fait, la glycémie, elle n'est pas montée très haut. Pourquoi Eh bien, parce que ça reste quand même quelque chose de gras. Et euh, bah, le fait que ce soit gras, ça fait que ça ne monte pas haut. Et donc, bon, c'est modérément sucré, donc je n'ai pas eu une hyperglycémie réactionnelle, ce n'est pas descendu très bas. Et si on regarde la totalité de la courbe, euh, mes hypoglycémies les plus basses, hop, vous voyez, c'était ici, si j'arrive 72, il était 21h49, et donc j'avais mangé des fruits. Là, vous voyez, là, là ce, ce jour-là, là où c'est dans le rouge, j'ai mangé une belle tranche de pastèque avec un demi-petit melon, et vous voyez à quel point ça monte, et ça, ça m'a montré que les fruits, hein, en lisant le livre Glucose Révolution, elle nous dit, bon, les fruits, euh, c'est mieux que les jus de fruits, parce que les fibres vont éviter que la glycémie monte trop haut. Ben, ça dépend du type de fruit. Si vous mangez des figues qui sont peu juteuses, pas de problème. Effectivement, le jus il se mélange avec les fibres. Et quand vous mâchez, vous avez une espèce de purée de figues crue. Donc là, effectivement, la glycémie elle va monter relativement lentement. En revanche, quand vous mangez de la pastèque ou du melon, c'est de l'eau qui est enfermée dans des cellules. Et quand vous mâchez... Vous avez essentiellement du jus qui va aller directement au fond de l'estomac et qui va directement sortir de l'estomac et puis rentrer très vite dans le sang. En quelques dizaines de minutes, c'est déjà dans le sang. Et donc, suivant le type de fruit, eh bien, on va avoir une glycémie qui va monter très vite ou pas. Et là, en l'occurrence, melon et pastèque, je peux vous dire que ça monte très vite. Ce que j'ai testé, c'est que j'ai pris du psyllium. Alors, j'ai pris la version en poudre. Donc, la version en poudre, Donc nous, sur notre site, on vend ou la, la version en tégument, donc c'est comme du son. Ça, vous pouvez le mélanger facilement dans un verre d'eau. Par contre, la version en poudre qu'on peut utiliser dans des pâtisseries ou dans certains trucs qui vont remplacer les œufs, eh bien, cette version en poudre, si vous la mettez dans le verre, ça vous faire des grumeaux. Donc il faut la mettre. Vous mettez l'équivalent à, à peu près une cuillère à café rase dans un bocal, remplissez le bocal à moitié, vous agitez vigoureusement, vous buvez, et vous rajoutez à nouveau de l'eau, vous agitez un petit peu, et vous buvez votre psyllium. Il faut qu'il soit une fois qu'il va gélifier, il ne faut pas qu'il soit trop dur. Ça veut dire que si vous mettez pas assez d'eau dans l'estomac, ça va faire une espèce de d'agglomérat de gel. Et quand vous allez manger vos fruits et que ce jus de fruits balayé sur cette boule gélatineuse, eh bien ça va couler et aucun intérêt. Il faut que le gel il reste suffisamment liquide, mais à l'état de gel, pour que le jus du fruit que vous allez manger, il puisse se mélanger quand même à ce gel. Donc testez. Pour faire le test, c'est simple, vous mettez une cuillère à café rase. Vous mettez votre bocal à moitié d'eau. Vous agitez. Vous attendez une ou deux minutes. Si au bout d'une ou deux minutes, c'est un gel qui reste suffisamment liquide, un peu comme une pâte à crêpe, c'est bon. Si ça devient un bloc, il n'y a pas assez d'eau. Donc vous mettez deux fois plus d'eau. Ou deux fois moins d'obsilium. De, de donc j'ai fait ça, j'ai l'impression que ça marche. Si on le prend au bon moment avant de manger les fruits ou juste, juste, juste après de les avoir mangés, mais vraiment immédiatement, ça monte un petit peu moins haut. Au final, de toute façon, tout ce sucre qu'on aura ingéré, il va passer dans le sang. Et le fructose va devoir de toute façon être métabolisé par le foie. Donc ça ne va pas diminuer la quantité qui va passer. Ça va légèrement la ralentir, c'est tout. Alors je vais vous montrer maintenant la même courbe pour François qui lui est en régime cétogène. Alors, il y a des choses que je ne peux pas encore interpréter. Euh, lui, il n'a pas des pics qui vont très haut. Si vous voyez toute la période, sachant que l'échelle, moi, elle allait jusqu'à 205, lui, elle va jusqu'à 165. Par contre, lui, ça descend plus bas. Alors, c'est comme s'il y avait une translation vers le bas parce que ça monte moins haut, mais ça descend plus bas. Et lui, sa glycémie normale, eh ben, elle est plus basse. Moi, elle était entre 100 et 120. Lui, elle va être entre 80 et 100. Et la nuit, je ne sais pas pourquoi, mais il a des petites hypoglycémies. Et ça arrive relativement souvent. Vous voyez, ça monte très peu haut, parce que lui, il est vraiment en régime low-carb et cétogène. Alors, il y a eu des petits écarts. Ça, ça a été le jour où on a mangé des lasagnes. Il en a mangé. Lui, il n'a pas pris de glace en dessert. Il n'a pas pris de dessert. Mais vous voyez qu'il euh, a quand même eu une, euh, une petite hyperglycémie. Et après, le lendemain, hop, il y a, a quand même eu... Euh, il lui a fallu quand même plusieurs jours pour arriver à, à se stabiliser. Voilà sa courbe qui est plutôt nickel. Hein. Vous voyez qu'on est dans la zone verte, là, que j'ai définie entre 80 et 120. Là, c'est nickel. Hein. Si tout le monde pouvait avoir une courbe de glycémie comme ça, ce serait merveilleux. Alors, je vais vous parler maintenant euh, du sucre dans le sang pour que vous compreniez un petit peu que notre quantité de sucre, elle est faible. La glycémie normale, c'est à peu près 1 g de glucose par litre de sang. On a à peu près 5 litres de sang. Un adulte de 60 kg il a à peu près 5 litres de sang. Un morceau de sucre, ça pèse 6 g. Donc ça veut dire que dans nos 5 litres de sang de tout notre corps, on n'a même pas un morceau de sucre, l'équivalent d'un morceau de sucre. Alors je raisonne en termes de poids, parce que un morceau de sucre, c'est pas 5 g ou 6 g de glucose, c'est du saccharose, et le saccharose, c'est 50% de glucose, 50% de fructose. Donc là, je raisonne en termes de poids. Ce serait l'équivalent de 6 g de glucose. Vous voyez que cette quantité de sucre qu'il y a dans tout notre sang, elle est faible, même pas l'équivalent d'un morceau de sucre. Alors, qu'est-ce qui se passe si je bois, par exemple, un litre de jus de pomme Dans un litre de jus de pomme, vous avez à peu près 100 g de sucre. C'est quand même pas mal et je viens de vous dire que dans votre sang, il y en a 100 grammes et que votre corps il est obligé de maintenir cette quantité constante. Alors on va avoir des pics, mais dès qu'il sent que ça monte, il envoie une décharge d'insuline pour faire baisser ce sucre dans le sang parce que ce, cet excès de sucre dans le sang est un vrai problème. Ça va notamment attaquer les petits vaisseaux. Ce sucre il va générer le phénomène de glycation, c'est-à-dire que ce glucose qu'il y a dans le sang, en quantité plus importante, chaque fois qu'on a des pics, eh bien ce glucose il va se coller à des protéines. Ces protéines elles vont être inutilisables par le corps, elles vont représenter des déchets que notre système immunitaire va devoir éliminer. Et donc c'est ça qui fait le lit euh, de l'inflammation chronique. Il y a encore des gens qui disent que les protéines animales, c'est elles qui sont source d'inflammation chronique. Non, c'est faux. Ce pas les protéines animales. Ça va être la, con la consommation excessive de féculents et de sucre qui va faire le lit de cette inflammation chronique. Et pourquoi eh bien, Tout simplement, quand on a un régime carnivore, cette inflammation a disparu. Donc vous vous rendez compte qu'amener 100 grammes de sucre comme ça, d'un coup, enfin, alors pas d'un coup, mais en quelques dizaines de minutes dans le sang, alors que ce sang, normalement, il n'a que 5 grammes, c'est absolument colossal. Et boire un litre de jus de pomme, quand moi je vois les enfants, à quelle vitesse ils boivent des jus de fruits, mais c'est incroyable. Et encore, vous avez des jus de fruits qui sont encore plus sucrés. Vous avez le jus de raisin qui est encore plus sucré, donc il va contenir 150 à 200 grammes de sucre. Donc le premier problème, eh c'est qu'on amène une quantité massive de, de sucre dans le sang, et notamment de glucose. Et ce glucose, bah, notre corps ne peut pas utiliser tout ce glucose dans l'instant. Donc il faut savoir qu'un adulte de 60 kg il consomme environ 8 grammes de glucose par heure. Vous avez bien entendu par heure, en dehors de toute activité physique, évidemment. Mais vous, vous rendez compte, si vous amenez 100 grammes de sucre à travers, par exemple, un jus de fruits, et ce pas uniquement ça que généralement la personne va consommer sur sa journée, en termes de sucre, vous vous rendez compte le nombre d'heures qu'il faut pour consommer ce sucre C'est impossible. Il y a des gens qui disent, notamment dans des régimes euh, pauvres en gras et riches en glucides, le régime HCLF, que tout le sucre est consommé instantanément. Ben bah non, c'est impossible. Le corps, il consomme 8 grammes de glucose par heure. Donc, qu'on m'explique, en se mangeant euh, 6 ou 10 bananes au petit déjeuner, qui vont apporter des dizaines et des dizaines de grammes de sucre, comment est-ce que ce sucre, il peut être consommé instantanément par les cellules, en tant qu'énergie C'est impossible, puisque c'est 8 grammes par heure, pas par seconde, pas par minute, par heure. Et le deuxième problème, eh ben, c'est quoi eh ben, C'est que tout ce fructose, il va monopoliser le foie. Vous mangez des fruits, vous mangez du sucre. Dans tous les cas, il y a à peu près 50% de fructose sur la totalité du sucre. Dans les fruits, il y a souvent plus de fructose. Dans le miel aussi, il y a souvent plus de fructose. Et puis il y a des édulcorants comme le sirop d'agave ou certains sucres qui contiennent beaucoup de fructose. Et bien, ce sucre il va monopoliser le foie. Alors le foie, normalement, son rôle, c'est de neutraliser les toxines, donc de fabriquer des protéines. Et bien, quand vous apportez une quantité massive de fructose, toutes les autres tâches sont mises en pause parce que la priorité, c'est de gérer le fructose. Et pour métaboliser ce fructose en glucose, donc pour transformer ce fructose en glucose ou en triglycérides, il faut de l'énergie. Cette molécule, on appelle ça de l'ATP, et donc ça consomme de l'ATP. Le glucose, une fois qu'il passe dans le sang, il peut être utilisé directement comme énergie. Le fructose, il demande de l'énergie pour ensuite pouvoir être utilisé comme énergie. Donc le fructose, c'est le pire carburant qui existe. C'est le pire. Et si on est aussi mal adapté au fructose, la raison elle est très simple, c'est que c'est quelque chose qu'on consomme en aussi grande quantité depuis très peu de temps. Pendant des millions d'années, on a consommé majoritairement des produits animaux, on consommait suivant l'endroit où on vivait un petit peu de fruits, mais Même sous les tropiques, vous n'avez pas euh, des fruits toute l'année. Il y a une saison pour tous les fruits. Hein, un arbre fruitier, il fait des fleurs, les fleurs y font des fruits, ça demande des mois, et vous n'avez pas un fruit toute l'année. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'on importe les fruits d'un petit peu partout du monde, euh, où la saison est différente parce que ce n'est pas le même climat. Mais vous allez, moi j'étais euh, quand j'étais jeune, à 20 ans, je suis parti en Amérique du Sud et je suis allé dans les forêts tropicales, ben je peux vous dire que des fruits, vous n'en avez pas partout. Ça, c'est une image d'épinales que tout le monde a. On a l'impression qu'on va aller dans la forêt tropicale, on va trouver des fruits partout. Non, c'est faux. Donc ça veut dire que, ben même il y a 100 000 ans, on était chasseurs-cueilleurs, on se nourrissait majoritairement de produits animaux, et les fruits, en petite quantité, en fonction de de la saison, du fruit, et puis c'est surtout que les fruits, ça n'avait rien à voir avec les fruits d'aujourd'hui, ils étaient beaucoup moins sucrés, ils avaient beaucoup moins de glucose, beaucoup moins de fructose, ça n'a rien à voir, ils étaient beaucoup plus acides, plus petits, âpres, plus fibreux, avec plein de graines, hein, je vous ai parlé euh, euh, de la pastèque, d'un certain nombre de fruits anciens, avant qu'ils soient modifiés par l'homme, avant la pastèque, c'était que des pépins, et puis la partie blanche qui aujourd'hui est très fine au niveau de la peau, c'est ce qu'il y avait en majorité, les bananes. Alors, il y a un conservatoire de la banane dans je ne sais plus quelle île, je ne sais plus si c'est la Martinique, la Guadeloupe, j'avais vu ça dans un documentaire sur la banane. Donc, il y a encore des variétés anciennes, c'est que des pépins à l'intérieur. Hein, mais des pépins, des gros pépins. Donc, euh, voilà, Donc le fruit euh, d'il y a euh, ne serait-ce que 10 000 ans n'a rien à voir avec le fruit d'aujourd'hui. Donc, nos fruits, c'est essentiellement du sucre, et puis, on mange beaucoup trop de fruits, parce qu'on en mange tout le temps. Il y a 100 ans, les fruits, on en mangeait très peu, bah, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas toute l'année. et Il n'y avait pas toutes les importations qu'il y a aujourd'hui. Et puis, le sucre, c'est pareil. Aujourd'hui, le sucre, on en mange des quantités astronomiques. Il a 100 ans, bah, c'était beaucoup plus rare. Donc, tout ça pour dire que notre corps n'est absolument pas fait pour une consommation aussi importante de sucre, et donc de fructose. Donc, c'est pour ça qu'il le gère mal, c'est pour ça que le fructose... C'est un sucre qui va générer le foie gras, c'est un sucre qui va générer de l'acide urique, c'est un sucre qui va consommer de l'énergie pour pouvoir être transformé en glucose et en gras. Le fructose, c'est le pire sucre qui existe. Et quand on dit que le fructose, son côté positif, ce qui ne fait pas monter la glycémie, comme je vous ai dit, mais c'est normal. La définition de la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Ce n'est pas la fructoseémie. Il faudrait qu'il y ait une fructose émise, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mesure la quantité de fructose qu'il y a dans le sang après avoir ingéré des fruits éventuellement pour voir à quel niveau euh, il y a encore du fructose dans le sang. Je vous ai dit qu'il y avait à peu près 15% de fructose libre dans le sang, sachant que la majorité doit être métabolisée par le foie, mais il y en a quand même une petite quantité. Donc c'est normal, le fructose, ce n'est pas du glucose. Bon, alors maintenant je vais répondre à une question qui m'a été posée par Chris Lell. L'excès de glucides entraîne leur stockage sous forme de gras, triglycérides, qu'en est-il de l'excès de gras Par exemple, en régime cétogène, si on consomme trop de gras, que se passe-t-il Le métabolisme des glucides est relativement bien documenté, par contre celui des lipides, ça fait un moment que je cherche... Mais je n'ai rien trouvé de très clair. Peut-être parce que les lipides sont formés de différents acides gras et que tous ont un métabolisme particulier. Bref, si tu as des réponses, ça m'intéresse. Alors, d'après mes connaissances, eh l'excès de lipides il va, être, il va être stocké aussi sous forme de gras. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps ne va pas gaspiller euh, l'énergie qui rentre à l'intérieur. Que ce soit des protéines, que ce soit des lipides ou que ce soit des glucides, le corps il va essayer au maximum de euh, stocker cet excédent calorique. Donc je mange trop. De glucides, qu'est-ce qui se passe? Et eh bien, je vais le stocker sous forme de glycogène. Les réserves elles sont faibles, à peu près 100 grammes dans les muscles et à peu près 400-500 grammes dans le foie. Pour une personne normale, pour, pour des sportifs, pour des personnes qui font de la musculation, ça peut aller beaucoup plus haut parce qu'ils vont avoir plus de muscles. Mais bon, on va dire pour une personne normale, voilà, à peu près, euh, allez, on va dire 600 grammes dans tout le corps. Et puis, qu'est-ce qui se passe s'il y a si les réserves de glycogène sont pleine à craquer, et eh bien le corps il va transformer cet excédent de euh, glucose en triglycérides. Voilà, on va faire du gras. Ensuite, je suis en régime cétogène et euh, je mange trop de gras. Je ne fais pas attention ou je me force et je mange trop de gras. Et eh bien, le corps il va garder ce gras. De toute façon, il faut vous dire une chose, c'est que tout ce qui passe dans le sang, ça ne peut pas disparaître comme par magie. Soit ce n'est pas assimilé. À ce moment-là, ça va rester dans vos selles, et vous verrez que vos selles, elles auront une consistance pas agréable, que vous aurez des gaz, vous verrez que ce n'est pas normal au niveau du transit. Mais si vos selles, elles sont nickel, ça veut dire que vous assimilez plutôt bien, donc tout ce que vous avez mangé, ça passe dans le sang. Une fois que c'est dans le sang, ça ne peut pas disparaître comme par magie. Supposons que vos besoins, ce soit 2000 kcal par jour, et que vous mangiez 3000, par exemple et que vous êtes en régime cétogène, ça veut dire que la majorité de vos calories sont sous forme de graisse. Eh bien, le corps, il va le stocker. Et le problème des personnes qui suivent un régime cétogène, et qui ne font pas attention, et qui mangent vraiment trop calorique, donc trop de gras, eh bien, elles ne vont pas perdre de poids, elles peuvent en prendre. L'avantage du régime cétogène, c'est que comme votre faim, elle disparaît, quasiment, alors sauf le premier repas de la journée, mais comme après vous n'avez plus faim, vous n'êtes pas tiraillé par cette faim qui vous impose de manger. Quand vous êtes glucodépendant, glucodépendant, ça veut dire que votre carburant principal, ce sont les glucides, c'est le glucose. Quand vous êtes glucodépendant, eh ben vous avez besoin de manger régulièrement dans la journée. Vous avez besoin de manger le matin, vous avez besoin de manger le midi, vous avez besoin de manger le soir. Et vous avez besoin euh, parfois de collations en milieu de matinée et dans l'après-midi. Pourquoi parce que chaque fois que vous allez manger des aliments riches en glucides, vous allez avoir une hyperglycémie, puis une hypoglycémie réactionnelle. Et quand votre glycémie baisse, c'est là que vous avez une faim qui vient. Même si vous êtes en surpoids, même si vous avez mangé suffisamment calorique, cette hypoglycémie réactionnelle qui est due au fait que l'homme n'est pas censé manger des glucides et, sur, et surtout pas autant, et surtout pas des glucides raffinés, et surtout pas du sucre, et surtout pas autant de fruits, cette hypoglycémie réactionnelle, même si vous êtes en surpoids, vous allez avoir faim, et vous allez avoir envie de manger des glucides. Donc euh, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc Quand on est glucodépendant, eh ben, on est obligé de manger régulièrement tout au long de la journée. Quand on suit un régime cétogène, on peut manger deux repas par jour sans aucun problème, sans aucune difficulté, sans avoir à lutter contre la faim. C'est ça qui est génial. Bon, et puis juste, hein, je vous ai dit, glucides et en excès, lipides en excès, qu'est-ce qui se passe quand on mange des protéines en excès Les protéines en excès, c'est pareil. Le corps, comme je vous ai dit, il ne va pas gaspiller ce qu'il a mis du temps à digérer et ce qui est de l'énergie qu'il va pouvoir stocker. Les protéines en excès, il y a certains acides aminés qui vont être transformés en glucose et puis, encore une fois, si les réserves de glycogène sont pleines, en triglycérides. Donc les protéines en excès, ça va être du glucose qui va vous faire un petit pic de glycémie avec tous les inconvénients de cette hyperglycémie qui peut entraîner une hypoglycémie réactionnelle et tous les mécanismes, excès d'insuline, stockage, etc. Donc le corps, il va sûrement pas gaspiller des nutriments qui sont dans le sang. Il va les stocker si jamais bah, vous êtes en excès calorique. Ensuite, je vais répondre à biodomie. Alors, qui me met euh, Très bonne idée, une page Insta pour arrêter le sucre. Mon principal problème est de trouver des idées d'aliments, non pas pour les repas principaux, mais pour les collations, les repas rapides, les petits creux, les pique-niques, les repas légers et rapides pour le soir. Les produits laitiers sont très pratiques pour répondre à ce problème, un morceau de fromage, un yurt de nature, mais je connais votre avis sur le sujet. J'ai répondu qu'en fait, moi, je ne suis pas un pro des collations, parce que, bah, en fait, j'en ai jamais fait. Il faut savoir que plus notre régime alimentaire est pauvre en glucides, et moins on en a besoin. Et encore une fois, quand on est glucodépendant, donc on, quand notre carburant principal c'est le glucose, donc quand on a une, une, une flexibilité métabolique qui est hyper faible, eh ben notre glycémie va faire les montagnes russes et on va avoir besoin de collation. Bon, alors après, elle nous parle aussi de repas léger le soir, mais vous savez, le soir c'est pas compliqué. Euh, moi ce que je me mange en ce moment le soir, c'est une protéine animale en petite quantité avec des légumes cuits. Ou avec une salade, ça dépend de la saison. Là, pendant tout l'été, il a fait super chaud. Je me mangeais une salade avec deux trois œufs. Et puis, euh, et puis là, en ce moment, je me mange avec des saucisses, alors des, des vraies saucisses, hein. la saucisse qui est uniquement la chair à saucisse, c'est-à-dire uniquement de la viande maigre de porc, plus du gras de porc, et rien d'eau. Et puis des, du poivre, du sel, et rien d'autre. J'achète ça chez mon boucher. Je sais comment c'est fait. Il n'y a pas de sucre qui est ajouté. Il a pas d'exhausteur de, de, de goût ou de toutes les merdes qui peuvent rajouter dans les produits industriels vendus en grande surface. Voilà. C'est un produit simple. C'est une charcuterie, mais faite uniquement avec de la viande crue. Et, euh, et on peut faire avec les merguez pareil si elles sont bien faites. On peut manger ça. Donc, j'en mange pas beaucoup. Hein, le soir, peut-être entre 50 et 100 grammes. Et voilà. Et c'est ce que je mange. Mais très sincèrement, il y a des fois, j'aurais pas besoin. C'est parce que j'ai envie de manger, mais je n'ai pas faim. Et ça, c'est impressionnant, en fait. Le fait de manger... Alors, moi, je ne suis pas encore en cétose euh, parce que je mange des fruits. Hein, je mesure euh, mon taux de cétone régulièrement et je suis toujours inférieur à 1. Et puis, des fois, je suis même... Enfin, la, la plupart du temps, je suis à 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc, je suis hyper bas en cétone. Ça veut dire que je suis encore glucodépendant, mais j'ai quand même une bonne flexibilité métabolique. Flexibilité métabolique, je n'ai pas dit ce que c'était c'est la capacité à pouvoir utiliser comme carburant ou les lipides ou les glucides. On peut utiliser les deux. Pendant des millions d'années, c'était plutôt les lipides, parce que les glucides, bah, il n'y en avait pas, tout simplement. Et puis, bah, depuis peu, c'est devenu les glucides, et c'est devenu normal, et les conseils qui sont donnés par les grandes instances, c'est de manger majoritairement des glucides, parce qu'on considère que c'est mieux. C'est bien pour l'industrie, parce que ça vous fait manger matin, co euh, collation de fin de matinée, midi, collation, enfin le goûter, soir et des fois après le repas du soir. Donc ça vous, ça vous transforme en estomac sur pâte. Donc quand on est glucodépendant, c'est génial pour <rire> l'industrie agroalimentaire. C'est moins génial pour vous au niveau de la santé parce que vous avez une glycémie qui passe son temps à faire ça. Et puis surtout, vous avez faim. Quand vous êtes en bas dans le creux, vous avez faim et ça vous incite à manger. Quand vous suivez un régime qui est pauvre en glucides et riche en gras, ben la faim disparaît comme par magie. Et pour les personnes qui ont lutté... Toute leur vie contre cette faim qu'ils n'arrivent pas à contrôler, c'est magique. Bref, donc euh, voilà, Donc pour les repas euh, du soir, faites, euh, ben vous faites des légumes crus ou cuits avec une protéine animale. Les produits laitiers, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan parce que les fromages qui poseraient le moins de problèmes, il y a peu de gens qui en mangent. C'est les fromages hyper, hyper forts, hyper faits. C'est les fromages qui ont fermenté longtemps. J'en ai testé il n'y a pas longtemps et euh, j'ai atteint mon mon seuil de tolérance, tellement c'était fort. Alors, il y a des fromages de chèvre, mais c'était un fromage, je ne me rappelle plus le nom, un fromage de vache hyper fait. Et là, je pense que ça pose moins de problèmes. Mais euh, quand ils ne sont pas assez faits, bah, malheureusement, il va rester du lactose, il va rester... Euh, euh, bah, la caséine va poser problème à certaines personnes, c'est la protéine qu'il y a dans le lait. Donc, euh, c'est pas, pas que... Moi, ça ne me gêne pas comment je produis, J'adore ça. Ce n'est pas le problème. C'est juste qu'en termes de santé, en manger tous les jours, par expérience, c'est pas top. C'est comme ça. Alors ensuite, j'ai une question de Marie. Merci beaucoup David, toujours très intéressant. Mais pourquoi donc l'ordre dans lequel nous mangeons est-il si important puisque le bol alimentaire est brassé dans l'estomac une heure après l'ingestion Et pour finir, je trouve personnellement que les montagnes sont top, bon repos. Effectivement, le problème c'est que moi je croyais que quand on mange quelque chose, ça va rester dans l'estomac un certain temps. Je me suis rendu compte avec le capteur de glycémie que c'est pas juste pour tous les aliments. Quand on mange des fruits, le fruit, lui, il a aucune vocation à rester dans l'estomac. L'estomac, il est juste un intermédiaire. Ça rentre, ça sort. Voilà. Le fruit, c'est ça. Quand on mange des glucides, que des glucides, c'est pareil. C'est-à-dire que notre estomac, il va évacuer ce qu'il y a dans l'estomac, le bol alimentaire, à raison de à peu près 1 millilitre toutes les 20 secondes. Donc cette bouillasse, il va la sortir à peu près, comme ça, quelques millilitres euh, par minute. Quand on mange des glucides, ça va commencer tout de suite. Tout de suite. Et euh, bah, il suffit de s'en rendre compte avec la glycémie. Si je mange un morceau de pain et que ma glycémie monte une demi-heure après, bah, c'est que c'est déjà sorti de l'estomac en partie. Par contre, ça c'est une hypothèse. Si on mange des protéines, beaucoup de protéines, avec des glucides ou avec des fruits, là c'est plus la même chose. Faut pas oublier que l'estomac, c'est une poche, que si cette poche elle est là, c'est pas pour rien. Hein. Sinon ce serait un tube. Si c'était comme la gorge et que les aliments ils devaient juste passer, c'est une poche qui fabrique de l'acide chlorhydrique, qui fabrique de la pepsine, qui est une euh, enzyme qui sert à prédigérer les protéines. Et que pour que cette pepsine soit active, il faut que le pH y soit hyper bas. Ça veut dire qu'il faut que notre estomac ait produit suffisamment d'acide chlorhydrique. Et ça, ça se fait pas en un claquement de d'eau. Donc ça veut dire que quand on mange des protéines, pour que les protéines puissent être prédigérées par l'estomac, eh bien il faut qu'elles séjournent suffisamment dans l'estomac pour qu'il ait le temps de produire suffisamment d'acide chlorhydrique, pour que le pH y descende suffisamment bas, pour que le pepsinogène qui est produit par l'estomac puisse être transformé en pepsine. Et donc que cette pepsine puisse dégrader les protéines en acides aminés. Et donc en toute logique, si en même temps que ce repas riche en protéines, on mange des féculents, ces féculents, ils vont être emprisonnés dans l'estomac. Si on les mange seuls, ils peuvent sortir de l'estomac rapidement. Par contre, si on les mange avec des protéines, c'est pour ça que la digestion elle devient longue et laborieuse, ils vont être emprisonnés. Et cette quantité de féculents va augmenter le pH. Plus vous mangez d'aliments, sachant que les aliments ils ont un pH qui est toujours à peu près entre 6 et 7, c'est-à-dire proche de la neutralité, plus le volume est important, plus vous allez devoir produire d'acide chlorhydrique pour faire descendre le pH de tout ce volume d'aliments. Vous doutez bien que si vous prenez une noisette de pain, il ne va pas falloir produire beaucoup d'acide chlorhydrique pour que le pH y descende suffisamment bas. Si vous prenez... Un plat de pâtes, 500 grammes de pâtes que vous mettez dans votre estomac, il va vous falloir produire suffisamment d'acide chlorhydrique, sachant que le problème vient quand vous mangez avec ces pâtes beaucoup de protéines. Puisque là, le corps détecte qu'il y a des protéines, donc l'estomac, son rôle, c'est de digérer les protéines, donc il va faire ce qu'il faut. Il va se fermer, il va se remplir d'acide chlorhydrique, il va pouvoir malaxer tout ça pendant des heures, et ça prend un certain temps. C'est le rôle de l'estomac. Le rôle de l'estomac, c'est de digérer les protéines. Alors on revient à la question de Marie qui nous dit ben pourquoi l'ordre est, est important. Ben en fait, c'est simple. C'est que, comme je viens de vous le dire, si vous mangez d'abord les fruits, ils vont sortir tout de suite de l'estomac. Si vous mangez d'abord les féculents, ils vont sortir tout de suite de l'estomac. En revanche, si vous mettez... Alors elle, elle conseille, donc ça c'est dans le livre « Glucose Révolution » de Jesse Inchospé elle conseille d'abord manger les légumes crus, les légumes cuits, la viande, le féculent et le dessert sucré à la fin. Et bien tout simplement parce que les féculents et le dessert sucré vont être emprisonnés avec tout le reste, et du coup tout ce bol alimentaire qui va sortir lentement de l'estomac, forcément le sucre et les féculents ils vont être dilués dans tout ce bol alimentaire, et ce qui va sortir de l'estomac, ça va être peu de féculents, peu de sucre, parce que c'est mélangé aux protéines, c'est mélangé aux fibres, c'est mélangé aux crudités, c'est mélangé aux légumes cuits. Voilà, donc c'est pour ça. Alors pour autant, est-ce que c'est bien de euh, conseiller ce qu'elle conseille Ben non. En fait, elle, elle conseille ça pour continuer à manger des féculents, à continuer à manger des desserts, à manger du sucre. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas en manger. Tous ces aliments qui font monter la glycémie, au lieu de trouver des solutions pour que la glycémie monte moins haut, bah, il suffit juste de ne pas en manger parce qu'en tant qu'humain, on n'est pas fait pour en manger. Donc, elle, elle, elle a trouvé des astuces et ça a marché parce que son livre, évidemment, il a marché. En fait, faire croire aux gens qu'on peut continuer à manger euh, les féculents qu'on veut, les desserts sucrés qu'on veut, on peut continuer à manger tout ça et qu'elle considère que le seul facteur important, c'est de lisser la courbe de glycémie. Non, ce n'est pas le seul paramètre important euh, en termes de santé. C'est un des paramètres. Mais il n'y a pas que ça, et tenir compte que de ça, c'est une erreur, ça c'est clair. Parce que ce n'est pas uniquement la courbe de glycémie qui importe, c'est ce qu'on mange. Et tous ces glucides qu'on va manger, tout ce sucre qu'on va quand même manger, ça va apporter du glucose en excès, ça va de toute façon entraîner une élévation de la glycémie qui sera peut-être moins haute, une descente qui sera moins basse, mais ça va nous donner toujours la même chose, des fringales vers des choses sucrées. Puis le problème, c'est qu'on n'est pas censé manger du sucre. Peu importe que la courbe de glycémie elle soit plus lissée que si on mangeait ce sucre de façon isolée, il n'empêche qu'on n'est pas censé en manger. Le sucre, de toute façon, c'est 50% de glucose, 50% de fructose. Ce fructose, comme je vous ai dit, va devoir être métabolisé par le foie. Le foie il n'est pas censé passer euh, la moitié de euh, sa journée à devoir s'occuper du fructose, alors qu'il a quand même d'autres choses à faire. Donc d'ailleurs à ce sujet, euh, Jean-Brice Thivant, vous allez sur sa chaîne YouTube, Jean-Brice Thivant, T-H-I-V-N-T, il a fait un podcast euh, sur justement son avis sur le livre de Jesse Jospé, Glucose Révolution. Très intéressant, je vous invite à l'écouter, vous allez sur sa chaîne, allez le voir, c'est super intéressant. Bon, pour finir dans les questions, Andy qui nous dit, avez-vous des nouvelles concernant l'eczéma dû aux fruit acides ou intolérance au fructose? Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure un petit peu où j'en suis. A priori, ça vient pas de l'acide urique, plutôt du fructose. Ça pourrait être aussi les acides organiques qu'il y a dans les fruits, parce que par rapport aux légumes, les fruits ont beaucoup plus d'acidité et beaucoup plus de sucre. Voilà, c'est les deux choses qui, qui diffèrent entre les fruits et les légumes. Donc ça pourrait être un peu des deux, ou ça pourrait être que le sucre ou que le fructose, je ne sais pas. En tout cas, euh, je continue à chercher. Alors, la semaine prochaine, je vais vous parler du livre euh, du docteur Alouche parce que là, on n'a plus le temps. C'est un livre que j'ai lu il y a déjà euh, un ou deux mois, et que je trouve intéressant. Voilà, ce livre, la méthode hépato-détox. Donc, je vous donnerai mon avis. Euh, j'ai pris des petites notes, et puis, bah, j'en parlerai la prochaine fois. Donc, maintenant, on va passer au brève, euh, assez rapidement. Alors, on commence avec Heidi Klum, dans un magazine People. Je mange 90, euh, alors c'est kilocalories par jour. Voilà, donc elle nous montre de belles assiettes. C'est un petit peu ce que je vous ai montré avec Jared Leto tout à l'heure. Bon, c'est du pipo. Hein. C'est sûr qu'elle ne mange pas 900 kilocalories par jour euh, toute sa vie. Euh, elle n'aurait pas un corps comme ça. Elle serait maigre comme un clou. Euh, c'est pas possible. Elle ressemblerait plutôt à la vegan qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est du pipeau. Voilà, ça, c'est faux. Il n'y a, a pas à tortiller, c'est faux et archi-faux. Alors, ça c'est un article qui était dans, euh, je crois, 60 millions de consommateurs, ou que je choisir, je ne sais plus. Alors on apprend que bah, l'étiquetage des produits va évoluer, parce qu'il y a de nouveaux OGM. Donc il y a deux grandes catégories d'OGM. Alors il y a une première catégorie qui échappe à l'encadrement sur les OGM, parce que c'est des plantes qui ont eu euh, des mutations mais ce pas des gènes d'insectes ou d'animaux qui ont été rajoutés. Donc, c'est des mutations au niveau du génome de la plante. C'est pas le génome d'un autre organisme qui n'a rien à voir avec la plante qui est rajouté. Voilà. Donc ça, OK. Et puis, bah voilà. Après, la seconde catégorie, donc les OGM, ce qu'on connaît actuellement comme OGM, ça va être assoupli. Voilà. Pour le plaisir des multinationales. Merci, merci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a Laisser chauffer le retour. Alors dans les légumes bio, en fait, euh, bah, c'était interdit d'utiliser euh, du chauffage euh, au mazout ou au gaz pour faire chauffer la serre. Ça paraît logique, ça n'a rien à voir avec l'esprit du bio. Bon, apparemment, ça va revenir. Donc, super bonne nouvelle. Alors là, on nous dit que euh, l'origine de la viande, elle va être obligatoire pour la vente à emporter. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a bah, le pays de naissance, le pays d'élevage et euh, le pays d'abattage. Bon, évidemment, il y a des exceptions. Euh, voilà. Bon, en tout cas, ça reste quand même toujours mieux que de pas du tout savoir. Alors, grossophobie dans les soins aussi. Donc ça, c'est le magazine Alternative Santé. Alors, on apprend dans la revue Prescrire que les personnes en surpoids, les personnes grosses, les personnes obèses, eh ben, elles, elles se sentent dévalorisées, culpabilisées par les médecins qui ont un côté paternaliste, moralisateur, qui peuvent se moquer de ces personnes et le problème, c'est que ces personnes vont du coup ressentir de la tristesse, de l'indignation, de la honte, de la culpabilité. Mais le problème, c'est que les soins, ils vont pas être à la hauteur. Et donc ces personnes, elles sont moins, moins, moins bien soignées que des personnes qui sont pas en surpoids. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Alors là, on apprend, ça j'ai lu dans plusieurs magazines. Alors je lis plein de magazines, hein, comme vous le savez, tout type de magazines. Et là, dans plein de magazines, euh, donc j'ai eu cette info, Paris est la meilleure ville du monde pour mourir de la chaleur. Selon une étude analysant 854 villes de plus de 50 000 habitants, la capitale française est celle qui présente la plus forte surmortalité liée à la chaleur. Donc euh, ces îlots de chaleur urbains, eh bien, ils sont liés à plein de choses. Alors la climatisation qu'il y a dans les villes, qui va réchauffer de quelques degrés les villes, euh, tout ce béton, le fait qu'il n'y a pas assez d'espace vert, etc. Après on n'a pas d'alcool messieurs avant de faire un bébé. Ça c'est dans un magazine type euh, Top Santé euh, que j'ai lu ça. Alors on nous dit que si le père consomme de l'alcool jusqu'à 3 mois avant la conception du bébé, les risques de malformation cardiaque de l'enfant augmentent de 44% contre 12% pour la mère, qui aurait bu de l'alcool durant cette période. Donc jusqu'à présent, on mettait tout sur le dos de la mère. On se rend compte aujourd'hui que si le père boit de l'alcool plusieurs mois avant la conception du bébé, il y a un sur-risque de voir apparaître certains problèmes. Alors rien à voir, acouphènes enfin un traitement efficace. Donc ça c'est pour les personnes qui ont des acouphènes, il y en a beaucoup, hein, puisque dans le monde 750 millions ça fait quand même pas mal. Il y a deux thérapies euh, qui apparemment seraient efficaces. Alors on a euh, une première thérapie qui est euh, l'acupuncture laser, et une deuxième qui est la thérapie au laser de bas niveau. Je vous euh, affiche ça pour les personnes qui auraient ce type de problème, apparemment ça permet de... Euh, se débarrasser au moins en partie de ces acouphènes. Voilà. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article. Si vous voulez le lire, vous mettez en pause et puis, euh, et puis vous pouvez le lire. Ensuite, une chose intéressante, cicatriser avec des probiotiques. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le fait que les probiotiques sont utilisés pour les problèmes de peau. Donc, on savait déjà que pour certains problèmes, donc là, il nous parle de brûlure, que quand on ingérait des probiotiques, il y avait une meilleure cicatrisation. Mais il y a aussi des baumes qui existent et donc les chercheurs travaillent dessus, qui sont impliqués en local, et qui permettent une meilleure cicatrisation. Et ça, c'est intéressant. Alors moi, je, je vous ai parlé de mon déodorant qui marche à 100%. Donc J'ai fait une vidéo il y a longtemps sur un déodorant. D'ailleurs, dans la description, depuis, j'ai rajouté que... Parce que dans la vidéo, je ne le dis pas. Hein, je ne savais pas à l'époque. Mais dans la description, je dis que je rajoute deux gélules de probiotiques. Et donc, je vous, ai, je vous explique tout ça dans la description de cette vidéo-là. Et ce déodorant, avec sans les probiotiques, quand on émet des odeurs, les odeurs elles restent là où elles sont diminuées. Et avec les probiotiques, les odeurs, c'est zéro. Mais ce n'est même pas une amélioration, c'est efficace à 100%. Je l'ai fait tester à plein de gens. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les bactéries du probiotique que je me mets sous les aisselles vont prendre tout l'espace. Et du coup, les bactéries qui fabriquaient ces odeurs avec ce qui vient de ma sueur, eh bien, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Et donc, on peut imaginer que euh, certains probiotiques, quand on a euh, un problème cutané, psoriasis, eczéma, euh, ulcère, etc., eh bien, ces bactéries, elles vont prendre toute la place et vont éviter que les autres bactéries qui peuvent poser problème euh, euh, infectent la plaie, voilà, ou empêchent la cicatrisation. Donc ça, c'est intéressant, et c'est vrai que c'est l'avenir. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.